0: به نام خدا سلام آرش مدرسی هستم و در این قسمت از هایلایت سراغ بخشهایی از فصل ششم کتاب پیش پیشبینی میریم با عنوان تقسیم کار جدید در این فصل نویسنده ها سعی دارند نقاط قوت و ضعف انسان‌ها و ماشین‌ها رو در فرآیند پیش‌بینی مقایسه کنند و نشون بدن که در چه مواردی انسان‌ها میتونن عملکرد بهتری داشته باشند و در چه مواردی ماشین یا هوش مصنوعی میتونه بهتر عمل کنه؟ به نقل قولی از آدام اسمیت اقتصاددان قرن 18 هم اشاره میکنن که میگن نقش ها رو در سازمان ها و صنعت باید بر اساس نقاط قوت نسبی افراد به اونها اختصاص داد. در مثال های متعددی نویسنده ها دارن نشون میدن که ما انسان ها در فرایندهای آماری چندان هم درست عمل نمی کنیم یکی از مثال هایی که از کتاب تفکر سری و کند آقای دانیل کانون آوردن و جزو کتاب هایی هست که بنده قصد دارم در فصل های دیگر هایلایت به اون اشاره کنم به این صورتی که یک روش جدید جراحی رو به عنوان مثال میخوام به دو گروه از جراح ها توضیح بدم و اونها رو متقاعد کنم که از این روش استفاده کنند. به یک گروه از جراها گفته میشه که اگر از این روش استفاده کنید نرخ بقای یک ماهی بیمارهای شما 90 درصد است یعنی 90 درصد بیمارهای شما طی یک ماه آینده زنده خواهند بود. و 84 درصد از این گروه از پزشگاه قبول میکنن که این روش جراحی رو استفاده کنند به گروه دوم میگن که 10 درصد خطر مرگومیر در طول یک ماه اول وجود داره و گروه دوم حد اکثر 50 درصد قبول میکنن که از این روش استفاده کند. با اینکه مفهوم یکسانه ولی وقتی واژه یا مفهوم مرگومیر مطرح میشه ذهن ما ناخودآگاه درگیر اون داستان هست و اولویتش اون داستانه تا اینکه بیاد و تحلیل بکنه که 10 درصد اگر مرگومیر وجود داره پس 90 درصد به معنی بقاست با اینکه این دو جمله و دو مفهوم کاملا یکسان هستند اما نشون میده که مغز چطور با این دو قضیه به صورت متفاوت برخورد میکنه یا در مثال دیگری به کتاب مانیبال نوشته مایکل لوئیس اشاره میکنن که در مورد تیم بیسبال اوکلند اتلتیکس هست که در یک مقطعی تعدادی از بهترین بازیکن های خودش رو از دست میده و منابع مالی لازم برای جایگزین کردن اونها رو نداره در این مقطع مدیر اجرایی تیم آقای بیلی بین که البته در فیلم سینمایی با همین اسم آقای بردپیت نقشهشون رو می میکنند و پیشنهاد میکنند حتما این فیلم رو ببینید فیلم سینمایی مانیبال میاد یک روش جایگزین برای انتخاب بازیکن استفاده میکنه داستان اینطور هست که تا اون تاریخ و تا اون مقطع همه باشگاه های بیسبال برای ارزیابی و انتخاب بازیکن‌های خوب از یک هیئت کارشناس های استعدادیابی استفاده می کردن یعنی هر باشگاه یک هیئت ده پوده داشت که عمدتا افراد مسن و با تجربه این صنف بودن حالا یا باشگاهدار بودن قبلا یا مربی یا بازیکن و اینها بر اساس یک سری معیارهایی دور هم جمع می شدن در مقاطعی بازیکن ها را ارزیابی می کردن، اونها رو انتخاب می کردن که از تیم جدا بشن یا خریداری بشن برای تیم در فصل بعد بازی کنند. ولی خب با میارهایی که بوده این هیئت کارشناسان استدادیابی یه سری بازیکن رو انتخاب کردن که باشگاه در اون مقطع نمیتونسته اونها رو خرید کنه منابع مالی و سرمایه لازم رو نداشته بنابراین آقای بیلی بین که چاره ای نداشته مدیر اجرایی تیم و البته این داستان واقعی تیم بیسبال اوکلند اتلتیکس هست میاد و به یک سیستم آماری که شخصی به اسم بیل جیمز اون رو ابدا کرده بوده اعتماد میکنه این سیستم آماری برخلاف هیئت کارشناسان از یک سری میارها و پارامترهای متفاوتی برای ارزشگذاری بازیکنها استفاده میکرده به این شکل که هیئت خب کارشناسان عمل کرده هر بازیکن رو به صورت انفرادی مورد تحلیل قرار می‌دادن که مثلا چند تا موقعیت رو خراب کرده، چند تا موقعیت رو درست استفاده کرده یا تعداد مثلا ضربه های درستش چطور بوده و البته این ناخودآگاه بوده چرا که ذهن ما نمیتونه به صورت همزمان ارتباط چندین پارامتر متفاوت رو با هم بسنجه. اما یک سیستم آماری کامپیوتری الگوریتمیک که حالا امروزه ما اسمش رو میذاریم یادگیری ماشین یا هوش مصنوعی و اون موقع صرفاً یک الگوریتمی بود که پارامترها رو لیست می‌کرد به اونها امتیاز می‌داد و جمبندی می‌کرد میتونه پارامترهای متعددی رو همزمان رسد بکنه و در واقع ارتباط اونها رو با هم بسنجه یک ارزیابی کلی که آقای مایکل لوئیس تو کتابش میاره این هست که اگر بخوایم کلی مقایسه بکنیم این سیستم آماری میتونست عملکرد بازیکن ها رو در برابر تیم ارزیابی کنه یعنی مثلا از فوتبال اگر مثال بزنم چون بیسبال برای همه ما مقدار ناشناخته تر هست و با فوتبال مانوس هستیم مثلا تا این اواخر شاید تا 5 سال 10 سال پیش پارامتری به عنوان پاس گل زیاد مطرح نبود یعنی اگر بازیکن بازیکن‌ها رو ارزیابی بکنن در زمین حالا یه سری بازیکن‌ها نقش‌های متمایزتری داشتن و راحت‌تر ارزیابی می‌شدن مثلا بازیکن‌های فوروارد بر اساس تعداد گل‌هایی که می‌زدن یا دروازهبان بر اساس تعداد سیوهایی که انجام میداد اما از زمانی که ما تونستیم از سیستم‌های کامپیوتری برای تصویربرداری، پردازش تصویر و بعد برای تحلیل دیتا استفاده کنیم، یه سری معیارهای دیگری هم اضافه شدن که در عملکرد تیم نقش خیلی بالایی دارن. از جمله مقدار مثلا حرکت بدون توپ، بازیکن بازیکن‌ها میان با حرکت یعنی توپ دستشون نیست، صاحب توپ نیستن اما با جاب جایی هایی که در زمین حریف انجام میدن سازمان تیم حریف رو به هم می‌ریزن. بنابراین فورواردها های خودشون میتونن راحت راه رو باز کنن و برن نتیجه بگیرن. یا فرض کنید تعداد پاس گلی که یک بازیکن میده. اینها این اواخر مطرح شده. پارامتر پارامترهای نا محسوس بوده قبلا ولی الان جزو پارامترهای تعیین کننده است چون در عملکرد کلی تیم دخالت داره و تاثیر مستقیم میتونه داشته باشه یا غیر مستقیم بنابراین اگر بخوایم این دو رو مقایسه کنیم دقیقا به همین شکل بوده حتی به یک جمله از فیلم هم اشاره میکنن تو این کتاب میگن که در یه صحنه ای از فیلم که این کارشناسه دارن یک کن رو بررسی میکنن میگن این بازیکن نامزد زشتی داره بنابراین باعث میشه اعتماد به نفسش کم باشه و نتونه خوب بازی کنه شاید این یه مقدار آمیز باشه اما داره نشون میده که ما انسانها چطور در معرض فاصله گرفتن از دیتای واقعی هستیم و ذهن ما درگیر مسائلی میشه که شاید چندان مهم نیست و از طرفی مسائل و پارامترها و میارهایی رو نادیده میگیریم که چه بسا تاثیر خیلی زیادی در مسئله ما دارن و خب این سیستم الگوریتمیک هم در فیلم نشون میده و در کتاب آقای مایک لویس هم هست که چقدر میتونه به این تیم کمک کنه چرا که یک سری بازیکنهایی رو انتخاب میکنه این الگوریتم که بر اساس معیارهای سنتی اتفاقا امتیاز بالایی هم نداشتند. بنابراین قیمت اونها در فصل نقل و انتقالات پایین بوده و این تیم میتونه اونها رو جذب کنه و به همین ترتیب در چند فصل متوالی نتایج بسیار عالی به دست میاره و میره در جزء تیم‌های جهانی میره به بازی‌های جهانی و الی مثال دیگری که آوردند در مورد سیستم غذایی آمریکا هست به این صورت که سالانه طبق آمار حدود ده میلیون قرار ضمانت برای مجرم‌هایی که در زندان به سر می‌برن صادر میشه و اونها میتونن به شکل محدود و تعریف شده‌ای آزاد بشن و به زندگی خودشون برگردن تحت کنترل و نظارت البته. چندتا مسئله اینجا وجود داره اول اینکه چرا باید آزاد بشن برای اینکه اداره زندان و تمین حضینه مستقیم و غیر مستقیم اون چه برای مجرم ها و چه خانواده هاشون و بیمه و اینها برای دولت حضینه های داره مسئله بعدی اینه که خب اگر مجرمی به قرار زمانت آزاد بشه اولا آیا دوباره مرتکب جرم خواهد شد یا خیر دوم این که آیا فرار خواهد کرد یا نه اینها از جمله مسائلی هستند که اون هیئت قاضی ها که برای مجرم های مختلف تصمیم میگیرن باید این رو مد نظر داشته باشن یک تیم پژوهشی برای این قضیه هم اومده و یک الگوریتم حالا یادگیری ماشین یا همون برنامه‌نویسی مصنوعی بر دیتا تعریف کرده و طی چند سال چند نوبت این رو آزمایش کردن و دیدن که چقدر تصمیمگیری انسان در این مورد خطا داره چرا که باز نتونستن همزمان چند میار و چند پارامتر مرتبط مختلف رو با هم در نظر بگیرن و تصمیم بگیرن و دوچار یک سری خطاهای شناختی اولیه هستن از جمله اشاره میکنم به این چهره و ظاهر و رفتار مجرم ها در جلسات بررسی خیلی تحت تاثیر قرار میده افرادی رو که دارن تصمیم میگیرن کلمات و لحن گفتار و همشون تحصیل گذاره در حالی که اینها ها های واقعا تعین کنندهی نیستن از طرفی مثلا در یکی از موارد که البته میشه در تعداد خیلی زیاد مجرم ها این قاضی ها, معتقد ها معتقدن که اگر یک مجرمی سابقه کیفری داشته باشه یعنی سوابق پیشینه قبلی داشته باشه احتمالش زیاده که دوباره دست به درگیر یک عمل مجرمانه ای بزنه اما این الگوریتم این رو اینطور اصلاح کرده که بله این درسته اما زمانی که یعنی اکثرا بالای 90 درصد وقتی که مجرم ها بعد از آزادی یک شغل و کار با درآمد کافی نداشته باشن پس اگر مجرمی آزاد بشه و یک کار معقول با درآمد نرمالی داشته باشه، احتمال اینکه دوباره مرتکب جرم بشه خیلی میاد پایین. و خب این فقط یه مثال با مقایسه دو تا پارامتر. در حالی که سیستم های ماشینی میتونن دهها و حتی صدها پارامتر رو در کنار هم و به صورت همزمان بررسی بکنن و اینترکانکشن های اونها رو با هم در نظر بگیرن. یا تو آمار میگیم مثلا کارولیشن همبستگی دیتاهای مختلف با هم که اگر مثلا یک میار تغییر کنه چه میارهایی رو تحت تاثیر قرار میده هر کدام رو به چه میزان اینها واقعا از قدرت و پتانسیل محاسباتی ما انسان ها خارجه و از طرفی ما دچار خطاهایی میشیم که ماشین ها این خطاها رو ندارن در مجموع با این مثال ها و موارد متعدد دیگه نمیسنده ها نشون بدن که مواردی هست که ماشین ها واقعا بهتر از انسان ها میتونن پیشبینی کنن و داخل پرانتز بگم که پیشبینی دوباره این هست که تکمیل اطلاعات ناقص بر اساس اطلاعاتی که داریم و مقدمه تصمیم به نوعی. ما اگر همه چیز رو در مورد یک مسئله بدونیم یعنی هیچ مچهولی نداشته باشیم در واقع ای نداریم و تصمیمگیری اینجا مفهومی نداره اما ما داریم راجم مسائلی صحبت میکنیم که تمام موارد اون مسئله تمام جوانب اون برای ما روشن و در دسترس نیست بنابراین مجبوریم ناچاریم از یک سری اطلاعات موجود استفاده کنیم برای تکمیل اطلاعاتمون تا تصمیم بهتری بگیریم پس مقدمه تصمیمگیری ما همون داستان پیش بینی یا تکمیل اطلاعات است اما انسان ها کجا خوب عمل می کنند؟ اگر بخوایم به دو دسته کلی تقسیم بکنیم میگیم اگر دیتا ها به اندازه کافی وجود داشته باشه ماشین ها میتونن بهتر عمل بکنن اگر پارامترها و معیارهای زیادی باید مدنظر قرار بگیره و مسئله چندان هم ساده و اصطلاحاً دو دو تا چهار تا نیست بهتره که از ماشین ها استفاده کنی اما مواردی هم وجود داره که اینجا از اونها به موارد استثنایی یاد شده یعنی چیزی نیست که هر روز اتفاق بیفته مقوله‌ای نیست که خیلی دیتا داشته باشیم در موردش از جمله مسائل مثلا عمومیت دادن قیاس کردن استقرا استنتاج که دوستانی که با منطق آشنا هستند اینها رو بهتر میدونن در این موارد انسان ها با دیتای کم میتونن تصمیم های بهتری بگیرن یعنی اگر واقعا ما دسترسی به دیتای زیاد نداریم یا یه مقدار طبیعت مسئله مبهم هست فعلا ماشین ها و الگوریتم های ما اون توانایی رو ندارن که تصمیم قطعی خوبی بگیرن و در مقایسه کیفیت تصمیم های انسان ها و پیشبینی یه مقدار بهتر از ماشین هاست یا یک مواردی هم وجود داره که طبیعت مسئله مقدار مبهمه اما دیتا زیاده ماشین ها در این موارد خطرساز هستند اتفاقا چون فکر میکنن بر اساس دیتایی که وجود داشته تصمیم درست و قطعی گرفتن اما ما انسان ها یک خصیصه ای داریم میتونیم بگیم که زیاد مطمئن نیستم به نظرم میرسه که فلان مورد درست باشه یعنی میدونیم که اطلاعاتمون کامل نیست درگیر داستان نمیخوایم بشیم خودمون اشراف داریم به این که آگاه هستیم از این که اطلاعاتمون ناقصه خب برای ماشینا این هنوز جا نیفتاده یعنی نتونستیم ماشین هایی بسازیم که درک کنن که اطلاعات هم نسبت به این داستان ناقصه خب بنابراین ماشین ها منتظرن که ما بهشون اطلاعات بدیم اگر اطلاعات رو گرفتن شروع میکنن به تحلیل و جواب دادن فعلا این درکشنو ندارن که این اطلاعات برای این مسئله کافی یا مناسب نیست یعنی مثلا من یک اطلاعاتی از نوع دیگری هم لازم دارم باز مثال های آوردن مثلا تشخیص سرطان یا کلن موارد پزشکی از این نوعه که فعلا با اطمینان نمیشه در اکثر موارد روی ماشین ها اعتماد کرد روی تصمیمشون حساب کرد که در بعضی موارد الان خیلی خوب ماشین ها میتونن جواب بدن اما فعلا انسان ها دارن تشخیص بهتر تشخیص میدن که مثلا برای فلان تصمیم پزشکی ما نیاز به فلان اطلاعات دیگر هم داریم و ماشین ها فعلا قادر به این کار نیستند. مثال جالبی که کتاب در این مورد مطرح کرده و میتونه کمک کنه درک خوبی از این قضیه داشته باشیم تناسب بین قیمت ها و تورهای مسافرتی با مقطعی خاصی از سال هست. خب ما می‌دونیم که در مقاطعی از سال مثل تعطیلات که تقاضا برای سفر بالا است، قیمت هتل‌ها، پروازها و تورهای مسافرتی معمولاً افزایش پیدا می‌کنه و هم بهش میگن های سیزنه و بلعکس در فصلی از سال که فصل کار و تحصیل و است و تقاضا برای سفر پایینه، ها افت می‌کنه. ما اگر این دو دسته دیتا رو بدون دخالت به ماشین و الگوریتم بدیم ممکنه نتونه تشخیص بده که کدام یک عامل دیگری هست یعنی ممکنه برعکس تشخیص بده اگر ما قیمت رو ببریم بالا تقاضا بیشتر میشه در حالی که ما انسان ها میدونیم برعکس در فصلی که تقاضا بالاست خب قیمت میتونه بالا باشه بنابراین مثلا ماشین بیا توصیه بکنه برای افزایش فروش قیمت هاتون رو ببرید بالا که پر داخل پرنتز بگم اتفاق افتاده مثلا دوستانی این درک برعکس رو داشتن مثلا فکر کردن که فلان برند که محصولاتش قیمت بالایی داره و اتفاقا خیلی هم دنبالش هستن شاید به این خاطری که قیمتش بالاست این البته خب درک درستی نیست اما وجود داره بین انسان ها هم وجود داره این بزرگترین خطاییه که فعلاً الگوریتم های یوشه مصنوعی و یادگیری ماشین میتونن دوچار این خطا بشن یعنی یک شناخت پایه‌ای بیسیک باید از محیط و از شرایط وجود داشته باشه تا این دیتا رو ما بتونیم درست تحلیل کنیم ببینیم کدام یک عامل دیگری هست کدام یک نشعت گرفته از دیگری هست و این مورد رو دارن اشاره کنن که فعلا ماشین ها در این مورد ضعیف هستن هرچند این مثال ساده‌ترین شکل ممکن بود خیلی از مواردی وجود داره که واقعا درکش برای انسان ها هم هنوز سخته اما ماشین ها هم فعلا اونجا خطا دارن و ما باید روی این قضیه کار کنیم یه مقدار